0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, začneme tou uh, ako keby najzniešeniešie tajmov tohto týždňa. Prečítam zo správy TASR. Na Slovensko pricestoval holandský kráľovský pár. Trodňová oficiálna náštevá kráľa Viliama Alexandra a kráľovnej Maximy sa začala v útorok dopoludne ceremoni- ceremoniálom v prezidentskom paláci kde ich privítala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Návšteva holandského kráľovského páru potrvá do 4. 9. 9.3., to je den, keď natáčame našu reláciu, ale teda diváci si ju budú môcť pozrieť až trochu neskôr. Hlavnými témami kráľovskej návštevy sú otázky právneho štátu a ochrany klímy, vrátanie prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj podpora inklúzie a rozmanitosti spoločností ide o prvú kráľovskú návštevu na Slovensku takmer po 13 rokoch, uvádza TASR. Takže e, moja prvá otázka, aký je vlastne význam tejto návštevy? Po 13 rokoch tu máme opäť e, tá, kráľovskú návštevu. No, dá sa na to pozrieť z viacerých uhlov pohľadu, ale
1: tak ja vidím hlavne ten, samozrejme, netreba tú návštevu nejakým spôsobom spochybňovať alebo znevažovať alebo hoci čo iné z negatívnej stránky, ja si myslím, že negatívna stránka na tom na tej návšteve kráľovského páru naozaj nie nie je žiadna. A preto to pozitívne vnímam aj z toho úhla pohľadu, že aspoň zvonku vyzerá Slovensko ešte ako normálna štandardná krajina. Keď sa pozrieme znútra, tak to tak naozaj nevyzerá. To je jedna vec a ďalšia vec je, že pokiaľ ja viem teda, Holandsko tu má na Slovensku svoje záujmy, svoje veľké záujmy, pokiaľ viem, patrí k popredným investorom ano, ano. Holandsko do Firiem, ale neviem to presne, preto hovorím popredným. Toto je už skôr otázka na ekonóma alebo odborníka na zahraničnú politiku, ktorý by to vedel povedať úplne presne. Ale, ale teda
0: myslíte si, že nemá iba symbolický význam tá návšteva, nie, nie, nie. Ale, ale že možno, že v tej súite kráľovskej prišli možno nejakí ekonomickí diplomati a že sa to môže, môže riešiť aj takéto ale takéto samozrejme trémy. a
1: ona má aj symbolický význam z toho hľadiska že kráľovský pár ukazuje, že vie o tom že sú tu holandskí investory vie akí sú významní že na nich nezabúda že na nich myslí toto všetko je aj v rámci tej súčasti alebo toho rozhodnutia prečo sa kráľovský pár rozhodol prijať pozvanie. No ale tak či tak, ako žiadna návšteva významná môže byť akokoľvek, neprečti návštevu ešte na dlhé roky, ktorú zorganizoval Mikuláš Zvorinda. Myslím, že to bolo v 2005 a určite viete, na čo narážam, summit Bush-Putin. Vtedy bola Slovensko púbkom sveta a závidel nám to celý vesmír. A tak bodaj by, ak to môžem dokončiť pozitívne, no bodaj by královské páry chodili na
0: slovenskou častiči. Tak mali sme tu čas privítať tú blízku panavničku Alžbetu. Presne, to znamená, asi to už vyplýva z toho, že Slovensko sa stálo, sa stalo štandardným, do isté miery štandardným stejeroeuropským štátom. Naštevujú nás aj královské návštevy. Zrejme to tak bude pokračovať aj v budúcnosti. Pokiaľ no. bude pokračovať ten stav, že budeme... Myslím Standardným si... demokratickým európskym
1: štátom. Áno, no sme členmi únie, severovatelé na všetkých možných medzinárodných organizácií. Slovensko nie je žiadny vyvrheľ z Európy. Jeho súčasťou má na to, aby určovalo politiku Európskej únie a je veľmi pozitívne a preto aj hovorím bodaj by takéto kráľovské návštevy A ďalší významní štátnici chodili čo najčastejšie, pretože, a to sa zopakujem, aspoň zvonka vyzerá to Slovensko, že je ešte normálno civilizovanú a štandardnú krajinu.
0: Poďme na Slovensko. Prečítam zo správy TDSR. Nový projekt dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera sa bude volať Demokrati. Oznamil to na útorkovej tlačovej konferencii. Jeho lídrom bude práve Heger. Strana má byť založená na slušnosti, odbornosti i konštruktívnom dialogu a pokračovaní reforiem. Projekt má byť založený na spájaní stredopravých politických strán. Stranu ohlásil spolu s poslancom Miroslavom Kolárom a dočasne poverenými ministrami Jánom Budajom, Jaroslavom naďom, Rasislavom Káčerom či Karlom Hirmanom. Strana chce ponúknuť umiernenú stredovú politiku založenú na konkrétnych výsledkoch a nie ponúke vzdušných zámkov, uvádza TSR. No, ja by som začal ešte z iného konca, kým sa dostanem k tomu stranickému uhlu pohľadu, pretože naozaj predčasné voľby ako keby pouzbudili alebo iniciovali proces vzniku nových politických subjektov, ktoré sa na nich chcú zúčastniť. Nie je na tom nič zvláštneho, je to normálne. Ale v tomto prípade je to má ešte jeden rozmer. Z hľadiska pomerov vo vláde najsilnejšou stranou s najväčším počtom rezortov je práve strana Demokrati, ktorú v útorok ohlasil pán Heger. Tá strana vznikla premenovaním strany spolu, ktorú viedol pán Kolár, respektíve premenovaním strany Modrá koalícia ktorá vznikla premenovaním strany spolu, to znamená, najsilnejšia strana z hľadiska, z hľadiska alebo najsilnejšia frakcia vo vláde je spojená s touto mimo parlamentnou stranou. Čiže sem by som smeroval prvú otázku, ako vnímate túto zmenu z hľadiska vlády?
1: Myslím si, že to ani inak nejde vnímať ako podrázov či pani prezidentke. 6 členov vlády na čele s premiérom, sedem členov vlády jednoducho stratilo akékoľvek legitimné politické krytie. Stali sa, poviem to, ale v úvodzovkách bezdomovcami v tej vláde. Je to katastrofálne, že je to premiér a, a toľko, toľko ministrov. A ja to vnímam ako podraz či rozhodnutiu pani prezidentky. S tým sa samozrejme bude musieť vysporiadať pani prezidentka Čaputová sama, ale vôbec jej tú situáciu nezávidím.
0: Ale v, čom sa, v čom sa tá situácia zmenila? Lebo je pravda, že kým mali nejaké krytie z hľadiska toho, že by boli nominantami parlamentných strán, tak to malo význam, kým mala vláda podporu parlamentu. Keď vláda stratila podporu parlamentu, je to dočasná vláda poverená prezidentkou, aj tak je to len na prezidentke. Ona by tam mohla mať ministrov, ktorých by, ktorých by doviezla z druhého konca sveta, nemusia byť spojení so žiadnymi stranami. Čiže je to naozaj len na nej. Ehm, no, môže ale... tam mať aj takýchto, prečo nie?
1: Len teraz to je mačko Pes, Ja keď si spomínam na slová pani prezidentky o tom, prečo túto vládu nechá a prečo ju nechá dovládnuť až do predčasných volieb, ona samozrejme to rozhodnutie môže kedykoľvek zmeniť. A to vláda, odkedy jej parlament vyslovil nedôveru, na čele s premiérom Eduardom Hegerom, je tak či onak iba z milosti prezidentky v úrade. Lenže teraz stratila akékoľvek politické krytie. Niektorí
0: členovia vlády to politické krytie majú v parlamente.
1: Majú a
0: aj títo ministri majú niekoľko poslancov s Olanom podľa mňa prešlo a bude ich podporovať primárne teda týchto ministrov, lebo prešli do demokratov. No. Ja som zachytil napríklad pana Čekovského, jedné, eh, predsedu jedné. mediálneho výboru, eh, čo je evidentne parlamentný poslanec, tak jeho podporu majú. Jeho, no to je jeden. Je, to, je, to
1: je jeden poslanec. Možno ich bude desať, možno 20, to sa všetko vyvierbí, to sa ukáže, ale jednoducho to politické krytie nemajú a musíme počkať, ako sa... Rozumne s týmto naložíte ja, pani prezidentka, lebo myslím si, že každý už že tá situácia sa zmenila. A že nie je štandardná, ale je neštandardná a treba s tým niečo urobiť. Čo s tým pani prezidentka urobí, ja neviem, musíme si na to počkať. Možno neurobí nič, možno niečo urobí, ale myslím,
0: že sa zhodneme,
1: že nejde o štandardnú e, situáciu
0: naozaj. M- jedna vec sa ako keby jemne zoštandardizovala, lebo ak si zoberiete také tie, ja neviem, druhy ministrov, ktoré máme v tejto vláde, tak mali sme tu ministrov, ktorí boli nominantami konkrétnych strán. To bol jeden druh vedenia rezortov v tejto vláde. Druhý druh vedenia rezortov v tejto vláde boli ministri, ktorí neboli nominantami konkrétnych strán, ale boli výsledkom dohody medzi Smerodinou, Olano a Hnutím za ľudí po odchode SAS. Boli to ako keby spoloční ministri. Jeden z nich bol aj pán Hirman. A napokon tu máme, máme dva rezorty riadené, ktoré budú riadené štátnymi, reálne riadené štátnymi tajomníkmi, ale zodpovednosť má za nich premiér. V tomto zmysle sa aspoň jeden z ministrov, ktorý bol v podstate, ako keby, ťažko povedať, kým nominovaný, presunul do konkrétnej strany. Pán Hirman už teraz je podporovaný stranou demokrati. No ale demokratie nie sú
1: parlamentná strana, takže hoci ktorá ďalšia mimo mimoparlamentná. Strana môže vyhlásiť, že že ich podporuje, ale neznamená to absolútne nič. Veď to je úplne z politického hľadiska jasné. Štátny tajomník nemôže riadiť ministerstvo. Môže o tom pán premiér a ďalší ministri rozprávať, ale jednoducho pravidla a zákon nepustí zodpovedný a riadi ministerstvo. Minister, člen vlády, nie je štátny tajomník. No poprvé... Po druhé, no iste, ale tí ministri, ktorí prišli a od ktorých ruky dávajú bývalé koaličné strany preč, prišli do vlády, respektíve nastúpili na základe dohody troch bývalých koaličných partnerov. To znamená, že oni im poskytli vlastné krytie, aj keď dnes hovoria teda, že oni ich nenominovali, oni ich tam nedali, to nie je ich minister. Ešte to je ťažko rozsúdiť, ale nie je to len
0: tak. Je na základe dohody troch teda koaličných partnerov, teda tých, čo zostali v tej koalícii po odchode SAS to by ale nestačilo, na, dát, na základe ich dohody s prezidentkou? Lebo no, ona, alebo ona bola ochotná vymenovať? Nie, ich dohody, ale do, dohody pána premiéra s prezidentkou.
1: Premiér je ten, ktorý navrhuje... Ja nominuje členov vlády a pani prezidentka s tým musí súhlasiť. Bez jedného alebo bez druhého to nejde. Ale hovorili sme o tom politickom kriti a to politické krytie poskytlo týmto trom ministrom práve ta bývalá vládna koalícia. Veď napokon pán Matovič vyskakoval od radosti, aký dobrý ľudia nahradili ministra zahraničných vecí a pána Sulika vo Veď to nie je žiadne tajomstvo, to si stačí načrieť alebo spomenúť si do archívov, ako ich veľmi vychváľoval. To znamená, že oni to ja politické krytie mali. už potom neskôr, neskôr mali. Za-
0: zachytil aj kritiku z jeho strany. Áno,
1: ja sa... no, no, samozrejme, že potom prešiel kritike, keď sa mu znepáčilo, že netancujú tak, ako on zvykol pískať, tak ich začal kritizovať a dnes si nad nimi umýva ruky. Ale aj o tom je politika, o tom politickom správaní a taká to je žiaľ Bohu na Slovensku kultúra. No ale to sme hovorili o tom politickom kriti, to nie je, musí si s tým poradiť pani prezidentka a pozrite sa to, čo pani Heger, Naď, aby som ich vymenoval všetkých, pán Budaj, pán Káčer a pán Hirman slubujú a hovoria nám, na tej úvodnej tlačovej konferencii, no, že budú vedieť dobre spravovať krajinu aj lepšie a prekáže im v tom akurát súčasná vláda. To je jediné posolstvo, ktoré z toho vyšlo a už kto im uverí, nech im uverí.
0: No fakt ale je, a tým by sa tam možno, že potvrdite, vyvráte, dalo uzavrieť, je to vec prezidentky. Táto vláda ne, je ne, čisto ne, jej vládou, ne, ne, ona ne. za ňu nesie zodpovednosť, pokiaľ bude chcieť, tak tam táto vláda bude, a keď nebude chcieť, no, tak môže vymenovať až do inú. Ja si myslím, že naši
1: diváci to vedia, toto hovoríme, odkedy parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera, že všetko má v rukách pani prezidentka a bude to jej vláda, bez ohľadu na to, či to bude politická vláda, taká aká je, je teraz, vláda? alebo ju veme úradníckou vládou, to je úplne jedno. Tu tá zodpovednosť pani prezidentke je jednoducho obrovská a budú jej vyčítať aj čo to také veci, za ktoré nebude môcť, lebo na také veci naozaj nemá dosah a tie útoky sa budú stupňovať na ňu aj zo strany strán niektorých. A ty myslím hlavne teraz ten návrh Igora Matoviča o tom, aby parlament zveril alebo dal do ústavy právomoc pani prezidentky rozhodnúť v súvislosti s Mikmi. MIG 29
0: Pokiaľ by to boli takéto veľké kroky, to si myslím, že by, by a možno aj zodpovedalo tomu, akú úlohu ona zohráva v čase, keď, keď vláda nemá dôveru parlamentu. Myslíte, si, že to môžu byť aj menšie veci? Napríklad, že ministerstvo niečo nevhodne nakúpí a, a vyvezí sa tá téma výťahom až prezidentke? Keď sa rube les rietajú triesky, a pani
1: rezidentka schytá všetko aj za to, čo nemôže ovplyvniť a za čo nebude
0: môcť. Tu bude už úplne jedno. Poďme ďalej. Spomínali ste Igora Matoviča. Ten vzťah medzi demokratmi a, a Olano je, je, povedal by som, že má mnoho rozmerov. Je treba uznať, že Igor Matovič nekomplikuje, aspoň v začiatku vznik demokratov, Zažilali pánovi Hegerovi veľa šťastia pri budovaní nového subjektu. Dokonca naznačuje, že to možno bude aj dobrá cesta, keď teda mnoho voličov má problém s jeho menom, no tak by mohli voliť pána Hegera, ale v podstate tá politika, ktorú robí Olano, by prežila aj parlamentné voľby a mohla by po nich pokračovať. To som už zachytil potom zase v českých médiách, spracované tak, že Olano 1, Olano 2, do toho sa chytilo aj KDH, ktoré vyslovene označilo demokratov za Olano 2. Ale Miroslav Kolar, ktorého som mal v tejto relácii, myslím veľmi jasne povedal, že, že v predsedníctve strany demokratí sú, tuším, traja ľudia, ak si dobre pamätám, nie, tak proste veľká, absolútna menšina ľudí pochádzajúcich z Olano. Väčšina ľudí v predsedníctve nepochádza z Olano, nemajú záujem byť Olanom 2, nebudú proste, nepustiať tú stranu ako keby touto cestou tak sa chcem spýtať na váš názor. Odchádzajú demokrati definitívne od Olano, od Igora Matoviča? No. Vieme, že pán Heger na tej prvej tlačovej konferencii úplne vylúčil nejakú predvolebnú spoluprácu s Olano, alebo teda to, čo sa snaží povedať všelikto, ale nehovoria to demokrati, je pravda, že je to vlastne ako keby sestra Olano.
1: Hm keď začnem od konca, a to, čo vylúčil a čo ne ale v respektíve, koho vylúčil eh, Eduard Heger z, spolupráce. No, tak no, vylú, vylúčil
0: celú, celú aktuálnu parlamentnú opozíciu, Smer SD, Hlas SD, LSNS, Republiku, SNS. Áno, oh. no, tak potom znie otázka, kdo mu zostáva
1: na tú spoluprácu, ale to samozrejme to nevieme, ale je to úplne jedno, koho vylúčil a koho nevylúčil, pretože porcuje je ktorý ešte behá po lese, kde je napísané, že sa do vôbec dostane do parlamentu táto strana. To nie je napísané nikde. O tom rozhodnú voliči a ja preto, aj predpokladám v tejto chvíli, napriek tomu, že si viem predstaviť, že v prieskumoch bude oscilovať tých prvých, okolo 5%, tak v tejto chvíli predpokladám, že sa do parlamentu ani nedostane. Ergo slova pána Eduarda Hegera netreba vôbec brať vážne v tomto, koho on vylúčuje a koho nevylúčuje. Videli sme iných machrov v politike, ktorí vylúčovali a potom sa v mene slovenského národa a v mene krajiny dokázali spojiť. A netreba chodiť ani ďaleko po príklady. Ak budete chcieť, môžem uvieť, ale myslím si, že je to zbytočné. Čiže tomu sa netreba vôbec venovať, koho Eduard Heger vylúčuje ako koho nevy, nevylúčuje. To ja, ja si myslím, odkedy, odkedy sme
0: mali vo vláde Spojeniectvo Slovenskej národnej strany a Mosta HIT a, a, a dokonca musím povedať, že po tej politickej rovine oni nemali problém. Oni vychádzali celkom dobre tie strany spolu, tak už potom prečo, prečo očakávať, že takéto, takéto, no, takáto ešte, retorika má nejaký... Ešte ja vám význam.
1: zodpoviem na otázku, čo si o tom myslím, ale považujem to za absolútne bočnú tému, čo dneska pán Heger rozpráva, čo nerozpráva. Dôležitejšie bude, čo bude rozprávať, ak sa vôbec dostane do parlamentu. Potom to bude zaujímavé. Dnes je to len také búchanie do prsa, ale ktorému ani nevíde. Jeho politická kariéra sa môže skončiť tak rýchlo, ako sa aj začala. Hovorili sme o tom, ale...
0: O tom Olanu o o o 1 no, a 2. Naozaj samotní demokrati podľa mňa toto absolútne ani nepripúšťajú, ani nemajú takú predstavu. Myslím si teda, aspoň na základe rozhovoru s Miroslavom Kolárom, toto považoval za úplne zlomyselné a že im takéto niečo podsúvať, že podsúvajú to iní. Nehovoria to oni, ale je to téma, tak sa vás na to pýtam. Taky nehovoria to oni. Samozrejme,
1: ja si myslím, že toto je úplne priehľadná taktika zo strany Igora Matoviča, ktorá sa dá veľmi ľahko prečítať. Otázne bude, ako sa jej dokáže táto strana zbaviť. Ono to nie je žiadny nový projekt, ani Eduarda Hegera. Faktom je, že na čele tej strany stojí Eduard Heger a Eduard Heger pochádza z Olano, je si prekliatím, až by som povedal, politickým samozrejme a v úvodzovkách e, tej strany spolu, že nedoká. potom ako prehrala voľby, nedostala sa do parlamentu, ergo nezískala dôveru voličov, nedokázala vygenerovať ani predsedu. Predchádzajúcim pred, e, predsedom e, bol Miroslav Kolár, ktorý prišiel zo strany za ľudí a teraz má predsedu, ktorý prišiel zo strany Oljanu. Mm. Takže to je tiež istý uhol pohľadu na takúto stranu. Rovnako ako aj povedzme na progresívne Slovensko, ktoré, ktoré išiel v koalícii vtedy, progresívne Slovensko spolu a ktorá za 4 roky má 4 predsedov, čo tiež veľmi nesvedčí o konsolidácii tejto strany. Mm. Ale jednoducho, jednoducho bude, a je to tak, no tak Igor Matovič neopustí od tejto taktiky, že to bude pomenovávať ako OĽANO 2. Vidíme, že to robia aj predstavitelia iných strán, napríklad KDH. Ono sa to vujme, lebo je to ľubové, je to populistické, môže to prerásať aj do popularity. Budeme máte Eduard Heger a ďalší ministri, ktorí opustili OĽANO naozaj dosť veľkú prácu sa takéto náhlepky zbaviť, čím ich Igor Matovič zamestná a nebudú sa môcť venovať iným veciami.
0: Poďme k Mikulášovi Curindovi a jeho modrým. Pôvodne totižto sa strana spolu volala Modrá koalícia práve pretože mala, mala memorandum podpísané s Mikulášom Curindom. Je to dvojnásobný premiér, to znamená, ak si teda berieme to tak, že toto boli tri roky ako keby novej nepolitickej politiky, vstúpili nám do vlády ľudia, ktorí nikdy v živote nemali k blízko tak toto je politik, ktorý strávil dlhé roky v špičkových funkciách a už posledný rok tak hrmoce e, sa okolo neho, že aby sa aj vrátil, aj nevrátil, aj, aj v strane spolu, podpísal nejaké memorandum, premenovali tam modru koalíciu, ale mal tam byť, počúvajte, hlavný rád sa nemal byť ani predseda. Tak, tak teraz ale prečítam, e, po tom, čo strana spolu e, otočila a rozhodla sa radšej pre Hegera ako pre Zurindu, tak citujem zo spravy TSR. Modri okolo Mikuláša Turindu začínajú za so zberom podpisom na vznik politickej strany, informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. Podpisy chcú zbierať aj elektronicky. Vznikajúca strana má ambíciu predstaviť riešenia problémov spoločnosti vo viacerých oblastiach. Rozhodli sme sa v našom započatom úci- úsilí pokračovať, prestávame čakať a sedieť a začíname mákať. Povedal Lubo Schwarzbacher zo vznikajúceho subjektu Modri Európske Slovensko. Najskôr plánujú podľa jeho slov vyzbierať podpisy a následne prinašať program a víziu. Toto nemohli spraviť už predtým, na čo bola tá, tá odbočka do strany spolu.
1: Odpoviem pár slovami, by som sa ešte vrátil k tej predchádzajúcej odpovedi. Oveľa prirodzenejšie aj logickejšie by bolo, keby ministri a proste na čele tá skupinka alebo družina okolo Eduarda Hegera vstúpili do strany a prevzali stranu Zmena z dola, ktorá bola súčasťou Oľano, Jana Jana Budaja. Jej problémov, nedá sa to dokázať, ale... Ak by to tak nebolo, asi by to nevyzeralo inak. Jediným tým dôvodom, prečo sa rozhodli pre spolu, je to, že spolu má peniaze. Pardon, teda už dnes to treba hovoriť. Že má peniaze za výsledok vo voľbách, kdežto zmena zdolá žiadne peniaze. Na to nemá peniaze vo voľbách viete, ako sú potrebné, vo po voľbách iba tri veci. No,
0: ano, peniaze, také, peniaze, také, peniaze. Také Bez peniazy neurobíte kampaň? A ja kampaňa... len hovorím o tom, že
1: oveľa prirodzenejšie by bolo, keby prevzali stranu zmenu z dola, ktorú podľa mňa ich im aj Jan Budaj ponúkal, a nie e, stranu Miroslava Kolára, lenže tam sú peniaze, ktoré potrebujete. E, teraz k Mikulášovi zurindovino. Mikuláš Dzurinda má právo rovnako ako každý založiť si politickú stranu akúkoľvek chce pravda je, že je skúsený politik a je to bežec na dlhé trate je to bežec na dlhé trate a je to jeden z mála ľudí u ktorých vidieť že o tú politiku má záujem a že tú politiku vie robiť samozrejme aj on má svoje chyby ako ich máme všetci nie je to žiadny, žiadny ideál ale je to Možno by sedel výraz politický pracant. Mm. On tú politiku jednoducho vie robiť, vie byť v nej vytrvalý a má pravdu aj v tom, že treba, aby prišla naozaj nová generácia politikov, pretože tá súčasná, ktorá je pri moci zriala. Evidentne a je očividne. Či sa mu to
0: podarí, má to, má to v rukách, ale právo založiť stranu má samozrejme každý. Na verejných zhromaždeniach zámier v Bratislave sa stretlo niekoľko tisíc ľudí, k vážnejšiemu narušení verejného poriadku neprišlo. Uh, uvádza to na, na, teda aj zo správy z 3. marca. Spomínam to tu preto, lebo však bola celá vlna týchto mierových pochodov, uh, ktoré prechádzali cez Slovensko, ale na Slovensku naozaj ich bolo... No, keď sa povie niekoľko tisíc, to môže byť od 2 po 10, ale podľa toho, čo som ja zachytil, to bolo bližšie k tým desiatim ako k tým dvom. Čiže relatívne veľká demonstrácia na Bratislavské pomery, možno najväčšia očas e, slušného Slovenska. E, ako tieto mierové pochody hodnotíte? Lebo je, je okolo toho veľmi ostrá prestrojka na sociálnych sieťach. Sú ľudia, ktorí ich veľmi obhajujú, lebo veď sú mierové. E, sú ľudia, ktorí hovoria, že v skutočnosti to nie sú žiadne mierové pochody, že ich organizujú ľudia, ktorí sú v podstate dosť militantní a nedemoštrujú za to, aby bol mier, ale za to, aby sa Ukrajina vzdala de facto rúskej agresii. Patria takéto pochody? Je to niečo pozitívne, čo, je, čo na Slovensku prebieha? Alebo naopak, bolo by lepšie, keby neboli? Neviem, aká
1: debata naozaj hmm. prebieha na sociálnych sieťach, Nezapájam sa do nej, neviem o nej nič. Verím vám, že hovoríte to, čo hovoríte, že tam nejaká debata je. Ale podľa môjho názoru je to úplne jedno, či tam nejaká takáto debata na sociálnych sieťach je alebo nie je. Odrazím sa opäť od tej predchádzajúcej odpovede, kedy som hovoril, že každý má právo založiť si a združovať sa v politickej strane, tak rovnako každý má právo zhromažďovať sa, každý má právo slobody prejavu, každý má právo šíriť slobodne informácie, pokiaľ neporušuje zákon. A čo ja o tých pochodoch viem, čo som čítal, čo som sa dozvedel k žiadnemu veľkému, alebo ak vôbec porušeniu zákona neprišlo, inak ak by prišlo, muselo byť, byť to zhromaždenie, samozrejme rozpustené, čo sa nestalo. Je to občianská aktivita, aby som to skrátil, a myslím si, že v civilizovanej a demokratickej krajine sú občianské aktivity iba vítané, hoci sa vláde nemusia páčiť, ani sa nepáčia. Ešte... Pokiaľ, pokiaľ dodržiavajú sa pravidlá, zákony, tak je to úplne v poriadku.
0: Ešte tu mám poslednú poznámku na tú diskusiu, ktorá prebehla v Michalovciach. Boli na nej minister Jaroslav a minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Obidvaja teda v tejto chvíli už z tábora demokratov. A bola to debata práve o tých problémoch s vojnou na Ukrajine, so, so slovenskou pomocou Ukrajine. Bola to debeta otvorená, kde mohlo prísť akékoľvek publikum zvonka a ono akékoľvek publikum aj prišlo. Prišli aj ľudia veľmi negatívne naladení voči, voči tomu postoju, ktorý mali ministri a, a zároveň aj ľudia, ktorí sa nebali vyjadrovať svoje názory aj vo vnútri tej sály rôznym piskotom, vykrikovaním, Ministri im odpovedali spôsobom, ktorý niektorí hodnotia tak, že sa nechali rozhodiť a že boli proste príliš rozhorčení a nedávali si pozor na slova. Iní zase tvrdia, že len takéto slova týmto krikluňom patria. Čo sa ja chcem ale spýtať, či, či je dobrý nápad robiť takéto, takéto debaty, kde proste nejakí ľudia pískajú na ministra a ten im potom ostrými slovami niečo odkazuje či to má ten význam, ktorý tam vidí, aj ja neviem, napríklad Miroslav Kolár, ktorý hovorí, že tí ministri ukazujú svoju pevnosť v obrane, v obrane tých ľudí, ktorí majú také tie pro-ukrajinské názory, alebo teda sú, sú, sú za to, aby sme im pomáhali aj vojenský, aj dodávaním zbraní. A, a teda naopak tí takí, to je, myslím, že momentálne, názorová a smeru, že zbranie nie tak takto tak ministri ukážu, že sa neboja postaviť. Je to, je to dobrý model komunikácie? To sa
1: treba opýtať tých, ktorí to organizujú. Ja za nich neviem odpovedať ja ani samozrejme tým pádom nebudem. Všetko záleží od usporiadateľov a moderátorov takýchto, takýchto debát. Ja som za vlád Vladimíra Mečiara, ešte aj po nich... Bol súčasťou viac ako stovky takýchto debát som prešiel naozaj celé Slovensko. Takže viem, o čom hovorím a preto zdôrazňujem, toto je vec usporiadateľov a moderátorov, aby tú debatu jednoducho diskusiu riadili a nenechali ju rozbiť. Ak sa tá debata rozbije, je to chyba iba ich a nikoho iného. Ja v tom vidím trochu trochu iné a dúfam, že mi tá predzvesť nevýjde, ak to bolo naozaj tak, ako bolo. A čítal som to aj v správach TASR, čiže opäť nemám dôvod tomu nedôverovať, že tá debata v tých Michalovciach bola taká, aká by nemala byť, odstrašujúca až, ale diskutovať samozrejme treba. Ja som za akúkoľvek diskusiu samozrejme opäť v rámci daných pravidiel, v rámci slušných výrazov v rámci politickej a štábnej kultúry. Čoho sa obávam, ak toto prišlo a získalo to takú publicitu, tak čom sa dá upozorňovať tých, ktorí budú podobné veci, veci organizovať. A nemyslím tým iba debatné kluby, ale hlavne mítingy v volebnej kampane. Pretože ak tieto budú rozbité, bude to oveľa horšej situácii, ako, ako sa nachádzame teraz. A to už je to si, zaujímavé, čo si zaujímavé je zaujímavé, čo, čo ste povedali.
0: Obávam S sa to, to ja to,
1: netvrdím, pardon, že to tak bude, alebo ja si myslím, že to tak môže byť. A skorej si myslím, že budú takí ľudia, ktorí sa budú programovo takto tak na to zameriavať. To, a predtým iba varujem
0: to, usporiadateľov a orgánize. Málo to ja. sa na to pozrel z tohto uhlu pohľadu, ale on je zaujímavý. Totižto... Veľkú publicitu nezískali len vyjadrenia ministrov, aj keď u nich je to personalizované. Veľkú publicitu získali aj tí, čo pískali a vykrikovali. Jednoducho jednu chvíľu celé Slovensko debatovalo o nejakej diskusii, ktorá bola kdesi v Michalovciach. To znamená, z hľadiska takéhoto štrajkokaza je to absolútny úspech. A samozrejme, to môže potom motivovať ďalších ľudí, ktorí budú chodiť programovo vykrikovať a pískať a proste kaziť iným ich akcie. No, ja samozrejme, nemôžem, lebo budú chcieť byť slávni.
1: Ja sa toho obávam, že to k tomuto dospeje, lebo tá situácia v krajine je naozaj, naozaj už pomaly neúnosná, je veľmi napetá. Ja samozrejme nemôžem dávať žiadne odporúčania organizátorom, ktorí budú robiť volebné mítingy jednotlivých strán. Leží to v ich rukách, ale iba
0: upozorňujem, že ak to takto pôjde, oni budú zodpovední za to, čo sa tam bude. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja sa ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.